0: ファイナンシャルジャーニーこのコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします Your Partner in Finance ここからはフィリップ証券マーケティング部中里恵梨香さんとともにお送りしてまいりますスタジオにお越しいただきました中里さんおはようございますおはようござ
1: いますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますフィリップ証券マーケティング部の中里とエリカですいつもはこちらのスタジオの外でツイッター用の写真を撮ったりしていますが、はい、本日はスタジオの中に入らせていただきましたはい私自身、長年インターバンクで外国会社のディーリングに携わっていましたので、今回は FX というよりは外国会社取引についてよく誤解がある3つをお話ししたいと思います
0: 。はい。その誤解、まず一つ目はどういうことでしょうか
1: はいえ。よくテレビのニュースなどで、現在の東京外国会社市場は1ドル147円80銭から85銭の間で推移しています、などと聞きますが、これは正確な表現ではありません。はい。金融機関など、プロ同士が取引する外国為替市場、インターバンク市場では、取引所を介さない相対取引が原則で、うん、取引レートは買い値、売り値の双方を提示します。このケースで言うと、その時のベストプライスが、買い値が147円80銭、売り値が147円85銭ということになり、さらに、株式市場と違い取引所がないので正しいレートというのもありません、はいえー、まず
0: はプライスの読み方の誤解二つ目はいかがでしょうかは
1: い、はいえテレビのニュースのマーケット情報などで、うん、本日の東京外国為替市場はという言い方をよく耳にするかとあ,あると思うんですが、はいえ、外国為替市場には市場参加者が集まる特定の場所というものはなく、うん、基本的に土曜日と日曜日を除く24時間動いています。休みなくですね。はいで。ニューヨーク、ロンドン、東京は三大市場と言われており、うん東京市場が閉まるとロンドン市場が開き、ロンドン市場が閉まるとニューヨーク市場が開くと誤解される向きもありますが、うん、あくまでもその時間帯に取引が活発に行われている代表的な市場のことであって、うん、各市場できちっとした時間の分かる目もありません。はい、そして三つ目の誤解はいかがでしょうはい。えー、それから三つ目なんですが、今回、まあ今、何かとですね、話題になりやすい、日本銀行の介
0: 入についてです。うん、そうですね、為替も足元ドル円150円で入ってきて、警戒感も出てますよ,、ね、すよね。はい。で、日銀介入と言われるので、誤解も多いんですが、
1: はい、日銀の役割はあくまでも実行部隊であり、介入するかどうかの指示は、財務大臣が出しているという点です。はい財務大臣が為替のマーケットについてコメントした時のインパクトは日銀総裁が為替のマーケットについてコメントした時よりも大きくなります。日銀はマーケットを常にモニタリングして情報を分析し財務省に報告し財務大臣が買い入れを必要だと判断すると、うん財務省は日銀に具体的に介入の内容を指示を出し、日銀が財務省所管の外国為替資金特別会計の資金を用いて為替介入を行います。現在のようにドルが買われて円が売られている場合は市場でドルを売って円を買う介入を行います。円買
0: い介入って言われますね。はい。
1: 介入が起こったかどうかというのは、財務省のホームページにある外国関税平均操作の実施状態、失礼しました。実施状況で確認できます。すぐに介入
0: があったかどうかわからないということですね。そうですね。はい
1: 。で、ドル円の介入が行われる場合なんですが、日銀,日銀の単独介入でもあらかじめ、米財務長官の許可をもらってから行うことになっています。例えば、介入する時間が日本時間の深夜に行う、及ぶ場合には、海外の通貨当局に依頼して日本側の資金を使って介入してもらう委託介入がありますが、はい、やはりインパクトが大きいのは複数の通貨当局が協議して自国の資金を用いて同時に連続介入する協調介入です、はい、昨年10月に行った市場介入をしたことを明らかにせず都銀などを通じて密かに行う覆面介入や財務大臣などが過度な変動に対して断固たる措置に踏み切るのような言葉により口差介入というのもあります
0: 実際の介入方法いくつかあるんで
1: すね、はい、で実際介入にはいくつかありますが実際私が経験したインターバンクの介入では、はいえー、ディーリングルームには日銀とのダイレクトラインがありまして、はいえー、決められた人のみがそのダイレクトラインを取ることができました、はい、で相場が大きく傾いて、まあ、そろそろかなという時にこのダイレクトラインが鳴ると一気に緊張が高まります。はい日銀の名前を言えないので、おかみが来たなんていう言い方をしていました、はいで。聞かれるのは、今いくらで取引しているかということで、はい、例えば、買い値が149円20銭、売り値が149円25銭とすると、うん、お題を抜かして2025。うん、取引金額を聞かれた場合は、インターバンクでは100万ドルを1本と言いますので、うん、買いが1000万ドル。うんつまり10本、はい、売りが1500万ドル、つまり15本の場合は、2025、10対15のように答えます。はい、そこで何もしないで電話が切れると、これはレートチェックとなります。なるほど、はいで。インターバンクでは言葉を省略して話すので、<A> ドルを売って円を買いたいときはユアーズ、うん、ドルを買って円を売りたい場合はマインと言います。はい、ここで再び日銀のダイレクトラインが鳴って、はい、ブラシを聞かれて、はい、2025と答えたときにユアーズと言われたら、日銀が149円20銭で10本、はい、つまり1000万ドルのドリーの市場介入を行ったということになりますでその後、レートですとかあとはあの金額の確認を日銀と行って一連の流れが落ち着きます、はい、で現在はオンライン化が進んでおりまして、うん、えどこかの銀行が日銀の代わりにオンラインで介入を行うということもこれからますます増えてくると思います。はいで為替かイ、カは、か、介入や大きな事件などで、動いた時でも24時間取引ができるので、はい、え私は外国為替を取引するということは、歴史の承認になる、はい、ということでも思っておりまして、えー、まあ自分が育ったマーケットへの感謝を込めて、マーケティング担当として、為替の面白さを投資家の皆様に伝え
0: るよう尽力していきたいと考えております。はい。今回は中里さんには外国関節取引のよくある誤解ということで、今まさにね、注目されているその日元の介入についてもえ実際のご経験のもとにですね、なかなか聞けないお話も伺いました。中里さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではここでフィリップ証券からウェブセミナーのお知らせです。長年イギリスで個人トレーダーとして活躍。各種セミナーや著書などで大手銀行のディーリングルームで培ったノウハウを惜しげもなく披露し、日本の投資家の熱い姿勢を受け続けている松崎義子さん。ファンダメンタルズ分析を用いて今後のユーロやポンドの動向、イギリス在住だからこそわかる用心や市場のテーマなどをお話しいただきます。貴重な情報収集のノウハウもしっかりお伝えいただけます。ドル円しか興味がない、ユーロ円の正しい見方を知りたい、ファンダメンタルズは不要という方にも、ぜひおすすめしたいセミナーです。フィリップ証券ウェブセミナーユーロポンド攻略法がわかるファンダメンタルズの法則11月16日木曜日夜8時から9時半まで開催いたしますウェブセミナーですのでご自宅でパソコンからまたは電車の中でモバイルからなどお好きな場所からご参加いただけますぜひお気軽にお申し込みくださいお申し込みはフィリップ証券のホームページまでファイナンシャルジャーニーのホームページ右側のバナーからもフィリップリ証券のホーームページにリンクしていますなおこの Web セミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合がございますあらかじめご了承くださいフィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引くださいフィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第127号以上フィリップ証券からのお知らせでしたお知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りしてまいります
2: フィリップ証券はわかる変わるをブランドコンセプトに投資のことがわかるわかって参加する楽しさを皆様へお伝えしていますいつでもお客様の良きパートナーとして対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会。投資が分かると意識が変わる。意識が変わると世界が変わる。岩パートナーインファイナンスフィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は
0: ここからはエコノミストでブリックス経済研究所代表門倉隆さんをお迎えしてお送りします。門倉さんとお電話がつながっています。門倉さんおはようございます。
3: おはようございます。よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いいたします。えー、今回は、急拡大するインドのベビー関連市場というテーマでお話を伺ってまいりますが、まあ、このところインドに対する関心が高まってきていますけれども、えー、国連の人口推計によりますと、今年はインドが中国を抜いて、世界最多の人口になったということなんですが、門倉さん、どのくらいの人口規模になってるんでしょうか
3: そうですね2023年今年の6月の時点でインドの人口が14億2860万人で、うん、中国が14億2570万人でしたのでまあ、それ若干上回ってですね、うん、最も多くなっていますで、人口のインドの人口はですね今後も増え続けていて2050年には16億7000万人に達するというふうに予測されています
0: これだけこのインドの人口が増え続けている理由はどういうところが
3: 背景でしょうか。そうですあの中国の場合にはですね長い間こう人口爆発抑制するために一人っ子政策というものを取ってきていたので、はい、人口の増加スピードをどんどん鈍化していてですね、えー、一人っ子政策解除された後もですね、はい、あの出生率というのは回復しなくてですね、はい、2022年には人口が1961年以来、まあ、初めて減少に転じているんですが、はい、でインドの方もですねイギリスから独立して間もない1951年以降ですね中国と同じように人口抑制政策を元々あの取っていたんですね、はい、でこれはの人口爆発による資源不足が貧困層の拡大を招いてしまうということで、えー、経済に悪影響を及ぼすということでそういう政策をとっていたんですけれども、えー、でインドはの2000年までに夫婦で、えー、子供2人を実現することを目標として家族計画を展開してきて一、うん、時ときは避妊手術なども行われていたんですけれども、えーはい、やはりその。国民の反感を買ってしまってですね、ええ、あの各地で暴動も発生するようになってえ結局、民主主義なので、まあ、政府は人口抑制策を放棄して三次制限というのをそれからはもうしなくなっているんですけれども、はい、で現在はですね人口毎年1000万人ぐらいのペースで増えていまして、ええ、これがあの人口の増加スピードのアップにつながっています、は
0: あ、この政府が三次制限しなかったというのはこれインドの経済にはプラスだったんでしょうか。
3: そうですね今、インドの経済軌道に乗ってきていますので3次制限をしなかったことがですねむしろ今はプラスの要因として働いていると思います、えー、一つは、労働人口がですね長期にわたって安定的に供給されるようになりますので、えー、の成長率の押し上げ要因として働いていますしそれからの消費をですね拡大させるという面からも人口の増加はプラスの要因として働いていてます、
0: はい、そのインドは人口ボーナスがありますから成長率が高いという指摘もありますけれどもこれどういうことなんでしょうか。
3: そうです、ね、あの人口ボーナスというのは総人口に占める15歳から64歳人口の割合が上昇することを通じてえ人口が成長ですとか発展にプラスに作用する効果を指すんですけれどもで一般にあの15歳から64歳の人口は生産年齢人口というふうに呼ばれていますので人口ボーナスというのは生産年齢人口の割合が上昇することと同じ意味になりますでなぜ人口ボーナスが発生するかと言いますと生産年齢人口の比率が上がっていくと働き手の数がどんどん増えていくことになりますので社会全体の収入がどんどん拡大していって収入レベルが上がってくるとやっぱりそれに応じてですね人々がこう消費を増やしていきますのでこれがあの成長の押し上げ要因になりますそして消費が増えてくると企業はの生産能力を増強するための投資を行うようになりますのでえこの投資の増加も経済成長を押し上げるようになりますただ、のどの国もですね人口ボーナスを享受できる期間というのは限りがありまして、いずれあの人口ボーナスというのはなくなってしまうんですね、でその代わりに今度は経済成長や経済発展を阻害する人口ボーナスという効果が現れるようになります。はい人口オーナスというのはです、ね、65歳以上の高齢人口の割合が高まっていく現象で、はい、高齢者の方はまあ現役引退しているので収入が少なくて、まあ、消費が増えにくくなってくるということがありますし、えー、それからまあ高齢者の方は現役時代の貯金を取り崩して生活するようになるので、うんはい、社会全体の直蓄率もこう下がっていってしまうということです。はいでインドの場合には生産年齢人口比率が高まっている期間が今後数十年先まで続いていきますので人口ボーナスがこう長期にわたって享受できる可能性が高いんですけれども、はいちなみに、あの、日本の場合にはですね、え人口ボーナスがピークをつけたのが。ちょうど、あの、バブル崩壊の時期と重なる、千九百九十年でして。今、あの、日本では人口ボーナスというのは、全くこう、消えてなくなってしまっていまして。それと、あの、逆のですね、人口オーナスの効果が現れている状態になっています
0: 。だんだん高齢化社会がね、ええー、貯金を取り崩して生活する方も増えてきているということなんですよね、日本は。そうですね。一方で、その、インドの出生率、出生数。インド
3: の出生数はですね2500万人になっていまして、えー、年間ですね、日本が2022年の出生数が77万747人でしたので、もう日本の32倍以上なんですね30倍以上、は
0: い、まあこれだけ出生数が多いとなりますと、ベビー関連市場も急拡大してるんじゃないでしょうか。
3: えあのその通りで、今、インドのベビー関連市場というのはです、ね、えー、ものすごい勢いで拡大するようになっています。はい、これまでの出生率が高くても、平均所得が低かったので、えー、インドの一般家庭が育児にかけられる費用というのは少なかったんですけれども、はい最近あの所得水準の向上と、うん、それから衛生意識も高まっていまして、うん、紙おむつですとか哺乳瓶ですとか粉ミルクといった、まあ、こういったものの需要がうなぎ登りで拡大しています、うん、インドのベビー関連市場全体はですね今年率 17% というですね、うん、まあ非常に速いスピードで拡大しています、うんはい、ですから少子化の影響で国内のベビー関連市場今飽和状態にある欧米ですとか日本の企業もですね、うんえー、成長の著しいインドのベビー関連市場に積極的に参入するようになっています、はあ
0: 、このインドのベビー関連市場で成功している外資系企業はどういうところがありますか
3: そうですね、えー、アメリカの製薬日用品大手のジョンソンエンドジョンソンが、はいえー、シャンプーですとか石鹸といったそのベビー関連のスキンケアの分野で成功していますはいそれからスイスの食品飲料メーカーのネスレはですね育児用のミルクの分野で高いシェアを獲得しています
0: 一方で日本ではどういった企業がインドのベビー関連市場で成功していますでしょう
3: かはい、えっ、ー、と一つはユニチャームの紙を持つがですねインドで今高いシェアを獲得するようになっていまして、えーえー、ユニチュアは2008年にインドに進出したんですけれども、はい、進出後10年ぐらいで黒字化をもう実現していまして、はい、現在はインドの紙おむつ市場で 40% 近いシェアを獲得しています、はいまあ、インドの平均所得からすると日本製の紙おむつというのは高級品の部類に入るんですけれども、うんえー、高所得層の主婦との間ではですね、うん、日本の紙おむつというのは安心安全ということで、うん、人気を集めています、はいそれから哺乳瓶の分野ではですね、ピジョンが2009年にインドへの進出を果たしていまして、うんえー、2015年からはニューデリー近郊に工場を建設して、うん、哺乳瓶と水口をです、ね、生産していますそれまであのタイで生産してインドに輸出する形をとっていたんですけれども、はいえー、現地生産に切り替えることで収益を大幅に向上させています。はい
0: えー、よくわかりましたインドの経済成長に対する市場の期待はやはり大きいということですねはい、はいえー、門倉さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたエコノミストでブリックス経済研究所代表門倉隆さんでした「ファイナンシャルジャーニー」このコーナーは「わかる」「変わるの」のフィリップ証券の提供でお送りしました「YourPartnerinFinance」